0: 接下来要为 good 为说的是《墨子为王》帝一四一集。前面说到，叶流星啊，为了替殷万清所害的手下报仇，也为了帮助好友赵天烈，便拦住了殷万清，让赵月华和廖建轩两人逃跑。殷万清的武功啊，超出了叶流星的预料之外，但叶流星依然不认为自己会输。虽然殷万青又使出了另一招形态盘蛇，使出这招形态的时候，殷万青的出招速度是倍增的、啊，连夜流星都差点中招。可叶流星也是老江湖，观察了一后发现，殷万青这样的形态靠的是卷曲下盘，突然出力弹射而出变小。只要让他无力可使、无力可借，他就这招盘蛇就使不出来了。于是就使出了他追月步中的一招海底捞月，以脚背在殷万青攻击范围边攻击的范围边上啊，挑起许多沙石朝殷万青打去，而后将殷万青踢上半空，再以刀刃挂在脚背，身形急转如一团一轮圆月般，脚到不断朝无从在意的殷万青身上打下一次，没能打破殷万青的寒冰甲。不等殷万金落地，又把他踢了上去，再一次的攻击。殷万金则说道：“没用的，没用的，我再让你踢上一千腿、一万腿又如何？你就旧伤不到我。”话刚说完，聂如新的转世也要结束了。聂如新一腿狠狠的朝殷万金打下，将殷万金整个人打踢，应该说撞倒在地面。“砰”的一声，可殷万青就像个坚硬的石头一样，仍是看起来无伤的样子，对着叶流星说：“玩够了吧？该是时候下去见你的兄弟了吧？”没想到叶流星也点点头说：“哼，够了，确实是够了。”一脸很有把握的样子，一万青就不解，心想：“哎，这家伙。”使出全力也没把我怎么样，怎么一点也不也不上气啊？这可和刚刚不太一样了、啊。便对叶流星说道：“你要是认知我们俩之间的差距，那个夹着尾巴逃跑，我倒还真追不上的。”就听叶流星说：“谁说我要逃跑了？我早和你说过，我跟你耗定了。你真以为我拿你这护身兵甲没办法吗？看看你的左肩膀吧。”叶万青斜眼撇去，这一看可不得了，左肩上的寒冰护甲居然破了一角。看到叶万青惊讶的表情，叶流星就说：“滴水能穿石，细绳可锯木的道理，你都不懂，哼！任你再坚硬的东西又能怎么样？”叶万青本想仗着寒冰甲后便可横行江湖，没想到居然让叶流星给破了。虽然没有真的伤到殷万清，但对殷万清的信心打击也很大。就看殷万清慌张道：“不行，我还得把那小鬼抓回来。”于是殷万清撤下部分盔甲，转手为攻，说道：“这挡路的家伙，为了两个没有废物与我苦苦纠缠，坏我大事，那命来！”见殷万清，殷万清攻来，聂流心当然不怕，纵身向前。又和殷万青打在了一起，嘎嘎嘎嘎嘎。好，殷万青跟叶流星这边打得不相上下，难分难解，暂且不提。我们回说姚建勋与赵月华这边，他们呢、啊，赶忙逃跑啊，自然是不知道叶流星已经找到方法将殷万青的寒冰甲给破了，脑中还停留在殷万青在叶流星那气势无比的一招下毫发无伤的景象，心里都想。啊，这叫叶大哥的虽然厉害，只怕还不是这臭蛇的对手。于是两人死命的跑啊，逃出了盘蛇谷，来到了大路上。赵月华就问：“现在怎么办？该往哪走？”姚建勋说：“须得走那臭蛇想不到的地方。顺大道走的话，只怕一下就被他给抓回去了。我们朝那去，说的就是比上对面的高坡。”赵月华说：“这样我们跑不远呐、啊。”姚建勋说。跑不跑的远不是重点，重点是，让那臭蛇想不到我们去哪。想当初那臭蛇不也是尽走些小路，才避开你们九黎派出的耳目吗？赵艳华点了点头，心想也是这道理，并跟着姚建轩往山上爬去。走过山路后，自己也不知道是哪里啊，因为放远望去一片陌生，只得继续跑。跑了几天几夜，周围听到了有人的声音。原来不是一群一个人，是一大群人啊！两人赶忙循声走去，是见到一大群狼狈逃命的难民了、啊。张永华便说：“我们把口鼻都盖遮起来，混入这难民堆中如何？这样就算那臭蛇追上来，也难在第一时间发现我们。”可姚建勋却有顾虑的说道：“但那臭蛇如果朝这些可怜的百姓下手，怎么办？”他可是什么都做得出来啊！这点赵月华自然也知道，只是此刻他哪还管得上别人呢？便说：“现在也顾不了这么多了。”不等姚建勋回应，就混了下去。姚建勋也只得跟上。也因为如此，通风才在难民堆中遇到了姚建勋跟赵月华两人。如此呢，就和前面介绍了。我们把镜头回到。城里墨家人所在的小屋，姚建轩将这一段还被殷万清绑走、哦、纠结、斗智斗力的经历说完后，童峰就说：“这么说，殷万清那家伙有可能在附近了。”姚建轩说：“谁知道呢？不过以我对他的了解，哼，那臭蛇，胆小，孬得很。他要是知道这里有墨家的前辈在……”借他一百个胆，他也不敢乱来。赵爱华说：“也许他潜伏在暗处，想借机伤人呢。”洪峰说：“这家伙作恶多端，要我遇上，我一定给他好看。”姚建轩警告道：“这重生的悟空和之前可不一样，你要真碰上他，可别大意了。”洪峰喝了一声说：“难道就他厉害吗？我也和以前不一样了，即便打不赢他，我也不会放过他的。”赵月华则在想，墨家的武功高强，只是四少插手江湖之事。嗯，可能眼前这些人的武功都还比我爹爹差一点吧。赵月华心里虽然承认墨家人的本事，但心中最强的还是他爹赵天烈。王立听到殷万清这人是人命如草芥的行径，也是气不打一处来说道。哼，打不破的护身气劲吗？我就不信了。夜宵者说：“嗯，需得提防，那叫殷万清的家伙混入百姓中伤人。今晚我们派人加强巡视。”彭风者问：“先生，那那叶、个、流星怎么办？他会不会需要我们帮忙呢？”夜宵说：“不需要。叶流星这人的名字我知道。”他轻功独步江湖，要是真的不敌，逃走也不成问题。跟着呢，燕潇又对姚建轩和赵月华说：“你说你们身上都还中了蛇毒，让我看看，行吗？”姚赵两人便卷起袖子，果然看到他两人手上的经络处还有淡绿之色。赵月华说：“那臭蛇说这毒天下间只有他人解，一直在。”旁边没说话的阮素就说了：“哼，他还真敢说。”跟着就走到了赵月华面前，伸手搭了搭赵月华的脉。赵月华忍不住心想：“难道墨家人还懂医吗？”赵月华不知道的是啊，墨家人在战场上各种手段都见过了，什么为了毒的剑、下了毒的韭菜等等等，这对他们来说是家常便便饭呢、啊。所以呢。他们每人身上都带有三个东西，三种药，一个叫和泥膏，第二个叫止冲止痛丹，第三个就叫去毒散。虽然名称很普通啊，可效果却好得很，就像墨家的武功一样朴实无华，但招招致命。阮寿就拿出了去毒散，递到张耀华面前，说道：“敢吃吗？”张耀华回道。有什么不敢的？跟着就把毒去毒散给服了下去，然后问阮树说：“这个就能解我身上的毒了吗？”阮树说：“这个不行。”嗯，张卫华眉头一皱，心里嘟囔道：“不行，那你装什么样子？”但看阮树没有恶意，就没有把话说下去。就听阮树继续说道：“但这去毒散却能制止毒性蔓延。”赵月华说：“他没用啊，那毒不是还在我身体里吗？”阮树说：“所以呢，接下来就得用内力把他逼出来。”赵月华赶忙摇手说：“不行，不行，因为我的寒冰镜一遇外力就会产生对抗。”阮树点了点头说：“啊，是了，这点我刚倒没有考虑到。”此时胡走了过来，比手画脚一下，意思是让他来。赵月华还是强调。强以内力去毒，这方法是行不通的。胡安点了点头，表示知道，让赵月华相信他，让他试一试。赵月华心想：“唉，也只能死马当活马一了。希望莫家人真的有本事吧。”便点头答应，让胡安为他去毒疗伤。胡安的内力灌入赵月华体内，赵月华立刻感觉到一股非常雄厚的内力注入。赵月华心想：“嘿！」这人从刚刚到，从开始都没有讲过一句话，而且也不怎么起眼，但这人的内力可还真深厚啊！但这方法行不通啊！果然，赵月华体内的寒冰劲遇到胡安如此强大的内力，立刻反抗了起来。赵月华刚开口想叫胡安住手，就觉得哎，胡安的那股内力消失了。正感到奇怪的时候，发现寒冰镜却全往手足身上冲去。原来胡安的内力没有消失，而是突然变得奇弱无比。赵体内那被激起的寒冰镜自然就朝胡安那微弱的内力撞去追去。这一下就好像胡安在引导着赵月华体内的寒冰镜，寒冰镜帮他驱毒一样。没过多久，果然就看赵月华的指尖落下点点的冰珠。而且那冰珠的颜色是淡绿色的，呃，赵月华手上经络处的绿色则逐渐消去。赵月华看的是既高兴又佩服，心想：这臭蛇妄想以这毒来控制我们，现在总算是彻底摆脱他了。话说，这墨家人好厉害啊！内力浑厚不说，这一收一放的功夫可以说是已达了如意之境了、啊。一直到蛇毒全都排出后，胡安才松手。由于是靠照自己的内力驱毒，所以赵耀华此刻觉得内力不济，甚是无力。但还是不忘对胡安点头是谢意。胡安也觉得赵耀华的寒冰劲很是厉害，竖了个大拇指给他。姚建轩看赵耀华解毒了，便凑到前对胡安说：“也帮帮我去毒吧，高手。”胡安点了点头，正想要。帮姚建军去毒时，燕霄却说道：“吴兄，稍微歇歇吧，让我来帮他。”胡安就看了一眼燕霄，嘴角微笑了起来。胡安知道燕霄好奇这小子到底有什么特别，能让道家高人冯继子另眼相看，收他为徒，于是便让姚服下了去毒散后退了去。姚建勋二话不说，自然把驱毒伞给吞下，心想：能让墨家老大亲自出手，那我这毒肯定没问题了。夜宵所用的方法和胡也是一样的，可是不同的是啊，姚建勋体内的炎阳镜比寒冰镜还要霸道。不到片刻之功，姚建勋就看到手上冒出淡绿色的蒸汽。姚建勋开心地说道：“成了，成了，这该死的毒被我驱出来了。”可蛇毒是轻了，但燕潇却不能立刻撤功，因为他感觉到姚建轩体内的阴阳镜正好正望着呢，便说：“别高兴太早，你这阴阳镜不像寒冰镜那般容易控制，我也无法帮你，你得试着运行你体内的回元功，慢慢将它包住。”姚建轩便静下心来，跟在燕潇的口诀和引导下运行了回元功，没多久就把这阴阳镜给收住了。这下、啊，姚建轩对燕潇是更加佩服的心想：，操，天哪，这些墨家人比起说书人描述的还要厉害。燕潇经此一探，也知道姚建轩资质确实上乘，便说：“冯兄，确实是好眼力啊，轩儿，你可不能辜负你师父对你的期待啊。”姚建轩听燕潇叫他亲姐，完全没把自己当外人，更是开心说道：“那是当然。”尽管叶萧还想多花点时间认识姚建勋跟赵月华这两个有趣的小子，可毕竟呢还有任务要做，只好回过身来分派王里等人轮班巡视城里的各种状况。眼看其他人领了命令后都退了去，但叶萧却没有叫到童风。童风便问：“先生，还有我呢？”叶萧则说：“今天你就不用了。”难得你们师兄弟相聚，就好好聊聊吧。而后，叶萧也走了出去。如此呢，这厅上就剩陶公、姚剑轩跟赵月华三人了。姚赵见蛇毒去除，心里是放下了一块大石头。这一放松，说话自然就多了。就听姚剑轩说：“对了，当时在酒黎上，有一群头戴面具的人冲过来。”师弟是怎么逃离九黎的？又是怎么和莫家人相遇的呢？赵耀华也问：“我爹他们没事吧？”洪峰说：“九黎上的人如何？我后来也不清楚了。我一看易万清带你们逃跑，我就立刻跟上去。那些乌鸦刺客武功虽然高，但我想还不是你爹的对手。即便他们和公孙仇比，也是比不过，因为我也和他们交过了手。”听到此，辽赵两人同时咦了一声，问道。你害他们交上了手，在哪里呀、啊？童峰说：“在一座城里。”这下，姚兆两人就更听不懂了。姚建勋问道：“那你打败他们了？”童峰点了点头说：“打退了两个。”姚建勋更好奇的说道：“那你快和我说，当时是什么情况？”于是呢，童风就将自己是如何从九黎下来，如何。回到无极洞，如何遇上王离等人，一直到和墨家并肩作战、防守无尘等事情都说了，听得姚建轩和赵月华两人啧啧称奇啊。尤其是姚建轩，听得好激动啊，好像自己也跟着墨家人打了那几场仗一样，还忍不住凭空比划起来。赵月华叹了口气啊，对姚建轩说：“我说你啊，又在发什么疯啊？”姚建轩不理赵月华，只是对童风说道。师弟，你可真行啊！一段时间不见,不见你都干了这么多大事，而我，我居然只是被那臭蛇给困在那该死阴暗的地洞里。唉，要不是那臭蛇，我早就和你一样当大英雄了。张永华听到此，不由得又摇了摇头，说：“又来了，又来了，整天在做你的英雄梦，你可别忘了，若非当有叶大哥相助。”只怕我们现在都还在那地洞受制于那臭蛇呢。鸟建轩想，这时才回神道说：“说是啊，哎呀，那看起来很神奇的叶大哥，不知道到底把那臭蛇解决了没？”赵月华说：“啊，只怕很难呐、啊。”鸟建轩继续说道：“师弟，我只听人说墨家中人各个武功高强，还没有真正见识过。嘿，你一路跟着他们，肯定学了不少本事吧？”说不定武功比我还厉害了，不如你耍几招让我开开眼吧。本来嘛，姚剑轩认为自己提出这个要求也不过分，童峰应该很应该爽快的答应才对。没想到童峰却露出了为难之情呐、啊，到底是有什么苦衷呢？师兄弟几人相遇又会聊些什么呢？就请待下回分晓啦。本章就到此。搞一段路。